0: Bienvenidos a Kilómetros y Metas, un podcast dedicado 100% al running y trail running. Mi nombre es Sergio y el capítulo de hoy es ¿Por qué correr? Eh, históricamente, bueno, históricamente el correr eh, era una forma de la verdad de parte básica del ser humano, ya que correr eh, te aseguraba tres cosas muy importantes, la sobrevivencia, eh, la compra e intercambio de objetos y también una forma de comunicarse, ya que muchas veces los pueblos o entre pueblos quedaban tan alejados entre uno y el otro, entonces la única forma de poder comunicarse bastante rápido y transmitir las informaciones era la parte más práctica. Eh, lamentablemente, a pasar, eh, al pasar de, de los años, las décadas y los siglos, eh, nos encontramos que en el occidente eh, esto fue dejándose de, largo, fue dejándose de lado, principalmente porque las comunidades donde, donde uno tenía que conseguir algún objeto tenía que ir a otros pueblos empezaron a grandearse bastante a, transformar, a transformarse en unas urbes que son densamente pobladas eso atrajo que también el comercio empezara a llegar por lo cual la gente no tenía que trasladarse de tan lejos para, para poder obtener eh, ciertos, ciertos insumos y a su vez la misma tecnología empezó a impedir eh, esta misma necesidad de poder comunicarse ¿cierto? y empezar a trasladarse tan, tan rápidamente. En el siglo XXI eh, este, este esta forma de obtener eh, también eh, los insumos, ya no es necesario correr, ya no es necesario salir, porque actualmente existe el delivery, actualmente también existe la gente que te, que te, trae, que te compra ¿cierto? los materiales y las cosas y te las va a llevar a tu casa, entonces en el, en el occidente eh, esto empezó a dejarse de lado cierto eh, Sin embargo, sin embargo por cosas de la vía y por cosas también de la MOA, eh, el, el jogging que se decía en algún momento, el footing que después se empezó a decir, eh, se, empezó a, se empezó a avanzar y a ser un poquito más masivo hasta llegar a este siglo XXI, en el año 2020, en el cual el running es muy masivo, el trail running también está empezando a ser bastante masivo, la curva de ascenso del trail running está siendo muy muy, muy acentuada por lo cual eh, por lo cual es importante esto eh, ¿por, qué, ¿por qué correr? uno corre principalmente por motivos distintos algunos corren por encontrar amigos porque tienen amigos que lo están incitando y porque muchas veces uno encuentra interesante esto también correr uno corre por, eh, por temas de salud, por temas de beneficios de estado físico, que es bastante importante. Y también uno corre, cierto, por la necesidad de, de poder encontrar en este deporte la forma de alejarse de, de los problemas, empezar a encontrar soluciones y algo más netamente de curación y sanación, lo cual claramente es bastante válido. Eh, hago esta introducción porque es bastante importante. Eh, para ver el contexto que trae lo que es el running, para que entiendan eh, el porqué, qué, de dónde viene, por qué se dejó de lado y también por qué, por qué empezó a nacer, a renacer eh, bastante, bastante fuerte. Eh, si mal no me acuerdo, en el año, ya estamos aquí en Chile, en el año 2006, 2007, entre el 2006 y el 2008 aproximadamente, el running aquí en Chile fue masivamente... Eh, explotado habían tantas carreras que muchas veces en las mismas en las mismas comunas existían dos o tres carreras en la cual los corredores ahí tenían que elegir entre cuál era la que te daba más beneficio para, para poder ir a correr ¿a qué me refiero con beneficios? eh habían carreras que te daban medallas y que te daban un bolsito. Habían otras carreras que te daban medalla, bolsito y te daban también algo para alimentarte. Otras carreras que te daban, que el costo era muy bajo. Entonces, uno ahí estaba peleando en qué carrera para qué carrera poder participar. Porque también los trazados eran distintos. También la, las cosas que te, que te entregaban también eran muy distintas y claramente era el coste. Ahora bien, ¿por qué correr? Eh, netamente, es porque hay que regarse. Es porque hay que salir, y porque hay que salir a disfrutar, porque hay que salir a... A ver a lo que se viene uno. Eh, correr es una instancia única en donde el ser humano se puede maravillar y claramente también se puede frustrar en relación a, a cuánto uno se esfuerce. Eh, el correr eh, se debe entender también por la cualidad que tiene el ser humano o la adaptabilidad que tiene el ser humano para poder moverse de un lado a otro y uno tiene que aprovechar eso. Eh, claramente hay personas que no lo pueden hacer con la misma, eh, la misma agilidad que otras, pero el correr no se tranza en relación a la velocidad que uno empieza a moverse de un lado a otro lado. Ese es un ritmo. Eh, van a haber personas que, que por mucho que se esfuercen, su ritmo de carrera no va a ser más de 6 minutos por kilómetro. En cambio, van a haber otras que, que a medida que se van esforzando pueden correr, no sea a 3 minutos 10, 3 minutos 20, lo que es el kilómetro no significa que sean eh, corredores que se estén exigiendo de forma distinta simplemente que el metabolismo y el organismo eh, corporal no, te, no tiene esa cualidad de ser eh, físicamente adaptado para hacer este deporte de una mejor manera por lo cual eh, si tú te quieres atrever y te das cuenta que no está avanzando mucho, tranquilo eh, eso es normal, hay corredores que van a ser mucho más potentes mucho más, potente, mucho más eh, mucho más veloces que uno, pero eso no te va a disminuir en tu capacidad, tampoco te va a disminuir en tu capacidad de poder lograr alguna meta, ni tampoco tu capacidad para poder conquistar ese objetivo que tú quieres lograr. Por lo cual, eh, a estar tranquilo, a estar eh, a estar ahí ahí poniéndole un poco más de garra, un poco más, un poco más de ánimo, porque simplemente eh, tú estás en otro nivel que otras personas, así que a estar muy tranquilo. En algún momento... Eh, de los, de los audios que haré de los videos que haré eh, eh, me comunicaré con un ex compañero que yo tengo de colegio que me acordé ahora, mira en este preciso momento que se llama Jorge Morales eh, fuimos compañeros, me acuerdo de segundo tercer y cuarto medio eh, o fue tercer y cuarto medio, ya no me acuerdo mucho eh, en la cual éramos compañeros eh, de colegio hacíamos educación eh, física juntos en la cual si yo puedo eh, ¿por qué digo esto? porque si yo me comparo a él, eh, yo en una maratón en mi mejor tiempo, si mal no me acuerdo habiendo entrenado no lo que me hubiese gustado, pero sí en, habiendo entrenado a conciencia mi mejor tiempo fue 3 minutos, 3 horas, perdón, 3, 3 horas 20, más o menos, 15, 20, y él, si mal no me acuerdo, hace un par de años atrás, creo que fue uno o dos años atrás, hizo su maratón a, a 2 horas 30, 35, y mi nivel, por ejemplo, es amateur, 100% amateur, y él está en semiprofesional, tiene un tiempo de un semiprofesional, entonces, eh, esto es un ejemplo válido para ustedes, eh, porque tenemos, tenemos la misma edad, ¿Cierto? Tenemos eh, el mismo nivel de experiencia, tal vez, pero tenía una contextura di totalmente distinta. Al mismo tiempo, eh, tenemos un nivel de entrenamiento que es distinto, ¿cierto? Eh, y que ha sido más privilegiado él, y yo, entre comillas, eh, también he sido privilegiado, netamente porque yo estoy disfrutando también lo que él está disfrutando. Entonces tenemos un nivel distinto, pero el disfrute y el goce es el mismo. Por lo cual, correr... Eh, correr ¿Por qué correr? Corre finalmente porque lo vas a pasar bien y porque lo vas a disfrutar. Eh, debo decir, debo decir, y creo que esto no lo dije en ningún momento del podcast, este es el primer eh, podcast eh, en la cual estoy haciendo un vídeo y también estoy haciendo el audio, eh, que el cual claramente el audio se va escuchar mucho mejor porque estoy con un micrófono ahí profesional abajo, eh, se va escuchar mucho mejor, así que el que quiera verlo... Abajo voy a dejar también la indicación para que lo pueda para que lo pueda ver en Spotify. Eh, y si también lo quieres ver, claramente eh, dejaré ahí el vídeo puesto en el canal. Eh, bueno, no me voy a alejar mucho del tema. Eh, el correr simplemente es una forma de, de, de empezar a encontrarse y empezar a buscar. Eh, a pasar del tiempo, ¿cierto? Al pasar del tiempo, el correr se ha transformado en una diferenciación, ¿cierto? Y una búsqueda... Eh, completa de lo que tiene la persona para poder buscar un objetivo ¿por qué digo una diferenciación? porque hay muchas personas, hay un tipo de personas que eh, empezó a correr para buscar un objetivo distinto claramente ¿a qué me refiero con buscar un objetivo distinto? hay personas que comenzaron a correr nuevamente por el tema físico, porque en algún momento el doctor te dijo, estás más muy mal tal vez estás muy, muy pasado peso, estás a punto de tener diabetes, empieza a correr por lo cual ahí uno empezó a, a correr por un tema de salud. Van a haber otros que van a comenzar a correr eh, porque quieren buscar un objetivo mucho más de, de necesidad, de encontrar alguna meta, buscar alguna meta y conquistar alguna meta. ¿Cómo lo puede ser? Terminar una carrera de 5 kilómetros, una carrera de 10, una maratón. Eh, la gente que es de trail buscar un ultra ultramaratón o simplemente Llegar al cerro más alto que te puedan plantear ahí como objetivo principal. Por lo cual hay otras personas que lo están haciendo, que están empezando a correr. Porque quieren conseguir un objetivo que es mucho más, mucho más, entre comillas, de meta más amplia alcanzable. Y hay otros corredores también que por qué van a empezar a correr. Porque realmente quieren dedicarse a esto. Por lo cual van a tener un objetivo totalmente distinto. Van a tener una, una predisposición bastante más distinta. Y van a tener claramente un objetivo, entre comillas... Eh, mucho más exigente eh, pero muchachos estos tres diferentes tipos de personas van a lograr el mismo objetivo a una diferente, diferente eh, cantidad de tiempo pero siempre obteniendo el mismo resultado y lo que nos por, lo importa a nosotros que porque corremos por un nivel de estado de satisfacción que, que, es, eh, que es logrado en relación a la meta que nos propongamos Espero que la idea se entienda porque no sé, si, no sé si es bastante clara. Pero finalmente uno corre por diferentes, eh, diferentes formas y, y bueno, estas, eh, eh, perdón, uno corre por diferentes objetivos, pero este objetivo finalmente es el mismo, es el mismo que es terminar una carrera o llegar a un desnivel positivo muy alto para la gente que corre en, en cerro o si no por, por, por un, un tema de salud. Eh, por lo cual, a medida que, que tú lo vayas haciendo, vas a encontrar diferentes, eh, eh, diferentes niveles de satisfacción y gratificación. Y claramente, claramente, a medida que tú estés corriendo, eh, y estés siendo lo suficientemente constante Te vas a dar cuenta Que muchas veces, muchas veces tu objetivo Se va a diversificar tanto Que no te vas a dar cuenta Que de repente vas a estar parado No sé, la gente que corre quiere correr 5 kilómetros Te vas a dar cuenta que va a estar parado en el kilómetro 8 Y la sensación de gratificación Va a ser mucho más distinta Así como el muchacho que quiere bajar de peso O sea, hay que entender que que el bajar de peso cuando uno hace un deporte la curva la curva de, 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 de baja de peso al principio del deporte es muy rápida porque tu cuerpo entre comillas empieza a quemar bastante eh, empieza a quemar bastante eh, el metabolismo empieza a acelerarse bastante que no estaba hecho antiguamente por lo cual eh, el cuerpo va a empezar a, a responder bien rápido y después va a empezar a, a, a calmarse bastante entonces nuevamente, en ese momento la gente que está quiere, quiere bajar de peso haciendo un deporte no hay que no, sé, no hay que eh, disminuir la intensidad, hay que seguir dándole para que puedan buscar un objetivo más eh, más, más más importante si lo puedo decir de una manera eh, pero como creo que me alejé un poco el tema eh, la gente a medida que empieza a correr cuando uno ya encuentra el por qué correr y la gente dice, yo voy a correr, y empieza a buscarse un objetivo, a medida que empiezas a encontrar ese objetivo, ese objetivo, como les dije, empieza como a, a tener unas pequeñas ramas por ahí, empieza a escaparse y empieza a alejarse un poco del objetivo principal. Porque muchas veces uno dice, yo quiero correr 10 kilómetros y esos 10 kilómetros los voy a entrenar en relación a un plan de entrenamiento que encontré, que busqué, que me dijeron indistintamente, te vas a dar cuenta que para conseguir estos 10 kilómetros los vas a hacer de distinta manera. ¿A qué me refiero con esto? Va a haber gente que le va a empezar a gustar subir, no sé... Yo soy de Santiago que va a querer conseguir esos 10 kilómetros subiendo tres veces para llegar a la Virgen. Una meta muy válida. Van a haber otros que van a querer conseguir esos 10 kilómetros subiendo un cerro o haciendo cross country. Que es muy válido también. Y van a haber otros que para conseguir esos 10 kilómetros lo van a hacer eh, haciendo un plano entonces, para conseguir ese objetivo en algún momento ahí va a empezar a hacer una, una diversificación de un árbol bastante genealógico, bastante importante para poder conseguir el objetivo pero el objetivo siempre va a ser el mismo y en relación a ese nivel de satisfacción sea gratificante eh, y la, la endorfina empiece a funcionar eh, tu nivel de objetivo va a ser un poquito más mayor y un poquito más no sé más avesado, eso es natural eso es eso es básico Y eso es parte de lo que es el ser humano Porque el ser humano en sí Funciona en relación a objetivos más grandes O sea, el muchacho que dice No sé, pues voy a llegar a cuarto medio Y ese es mi objetivo Terminas cuarto medio Te das cuenta que hay mucha gente que, que tienes a tu lado que, que está estudiando una carrera Y también vas a querer hacerlo O el muchacho que se compra un, aut un autito, ¿cierto? Eh, se compra un auto, no sé, por qué te, por lo que te alcanzó de, no sé, de un millón de pesos, y después quieres optar uno de mayor calidad, entonces uno ahí, a medida que logra un objetivo, empieza a buscar un objetivo más grande y, y que es de mayor nivel. Por lo cual, eso no es malo, eso es muy bueno, y el ser humano funciona en relación a eso. Objetivo logrado, objetivo conseguido, y empieza a buscar un objetivo más grande en la vida. Esto es lo mismo que pasa en el running, en el trail running. Eh, me pasó a mí, ¿cierto? Como objetivo básico era terminar una carrera de 10 kilómetros y que fuera de una manera decente y que me empecé a, a preparar para carreras también. Cuando lo que era ese objetivo de esa carrera empecé a prepararme a carreras mucho más, más amplias, mucho más largas y de mucho más dificultad hasta llegar a un ultramaratón. Por lo cual eh, hay que estar tranquilo cuando uno le pase eso y eso es eso es parte de lo que le pasa a cualquier corredor eh, en cualquier nivel Finalmente, de, a nivel deporte de atletismo, eh, a lo que me refiero en, esta, en este tipo de amateurismo. Eh, por lo cual, como. Eh, ya que como el amateurismo no viene definido eh, por una forma de. de cómo se si de. De, de enseñanza, no hay nadie que te esté enseñando porque estás, te estás autoeducando, eh, tu nivel de exigencia va a ser en relación a tu mismo, a tu misma exigencia o necesidad de satisfacción y de placer que quieras encontrar. Ahora bien, eh, van a haber personas que, que el por qué correr lo van a trasladar también a voy a correr porque quiero integrar un club. Que eso es muy válido y eso le pasa a mucha gente. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando uno se inscribe en un club? Ahí es un tema más o menos que es, que es importante. ¿Por qué digo importante? Porque cuando uno, te, cuando uno se inscribe en un club, también adquiere un beneficio y una obligación. ¿Cuál es el beneficio en que vas a entrenar con más gente? Entonces, el por qué correr se transforma en una obligación ahí. Porque hay pocos clubes que son gratis y muchos clubes que son pagados. Por lo cual... Eh, tu necesidad de correr se transforma, se transforma también en tu obligación de poder, eh, de poder disfrutar eso que estoy pagando Por lo cual ahí el por qué correr empieza a, a tener un matiz totalmente distinto Tal vez mi postura está sesgada a que me gusta ser autónoma en mis decisiones pero nuevamente es mi decisión y es mi opinión eh, y espero que a nadie le parezca un poco así como chocante lo que le estoy planteando pero cuando tú te inscribes en un club que es gratis tú vas cuando quieres, participas cuando quieres eh, si no quieres pescar al profesor no lo pescas tanto, no haces con tanta intensidad tus, tus ejercicios pero, pero vas porque te gusta, vas porque deseas y, y ves tú cuál es la calidad del entrenamiento que tú vas a exigir y tú vas a pedir y también tú vas a dar a diferencia de cuando tú te inscribes en un club Y tú pagas para estar en un club Tú ahí estás exigiendo una obligación Perdón, tú ahí estás obteniendo una, un derecho a exigir más Y estar teniendo, no sé si la obligación Pero sí la obligación de tener que participar La obligación de ir a algunas carreras que te van a imponer Y también la obligación de tener que pagar Y como tú estás pagando bien, no creo, nadie que vaya a pagar y no quiera ir, tú vas a estar eh, exigiendo y, y obligatoriamente eh, haciendo que tu cuerpo eh, quiera ir por lo visto a mí me suena bastante la silla, así que espero que, que a los muchachos no les moleste eh, entonces eh, el ir a correr, eh, el por qué correr empieza a diversificarse bastante en relación a lo que va pasando el tiempo, por lo cual eh, ¿por qué correr muchachos? voy a ser bastante constante en esto uno corre por una necesidad la necesidad la encuentra uno, la necesidad eh, parte de uno y la necesidad claramente eh, está en uno uno va a ver cómo lograrlo, cómo conseguirlo y qué objetivo eh, proponerse y qué objetivo buscar y encontrar a medida que van pasando los años hay que tener en consideración de que del por qué correr no es una pregunta que tú te vas a hacer una vez en la vida cuando tú te inicias es una pregunta que muchos corredores se hacen constantemente, me ha pasado a mí y le ha pasado a muchos conocidos que yo tengo eh, en el pasar de los años, porque no sé no, no sé qué pasa en la cabeza de uno que de repente, por darte un ejemplo eh, hace una, una, por ejemplo, una carrera de 20 kilómetros, que es una media maratón, 21 kilómetros eh, empiezas a correr te sientes muy mal eh, y lo hacen netamente o sea, perdón, te, te esfuerzas tanto porque quieres terminar la carrera te sientes muy mal, tu cuerpo lo tienes totalmente destruido y te esfuerzas de una manera tal a que llegas a la meta y vienes tan, tan destruido corporalmente que, que tu pregunta muchas veces cuando terminas esa carrera es ¿por qué corro? ¿para qué lo hago? ¿por qué mato tanto mi cuerpo para poder terminar una carrera? ahí viene también el tema el tema romántico que tiene el running. Uno se mata para poder conseguir una meta. Para poder lograr una meta. Porque ninguna meta es distinta. No sé si te dan sea tan esa es la respuesta. Uno finalmente. Uno se inscribe en una carrera para terminarla. Y si no la terminas. Es porque algo faltó. Entonces. Esa pregunta constantemente te la vas a hacer. Yo me la he hecho. No sé. Si, si yo pudiese decir algo bien práctico yo me he hecho esta pregunta cuando he corrido 50 kilómetros en un cerro en donde voy en el kilómetro 30 voy destruido completamente y me voy preguntando constantemente por qué corro, por qué lo hago, por qué me mato por qué corro, por qué lo hago, por qué me mato por qué corro, por qué me hago, por qué lo mato y me lo pregunto constantemente cada dos kilómetros que pasan me lo pregunto constantemente porque tu cabeza empieza a jugar un juego ahí que es un poco contradictorio una necesidad de satisfacción y también está el tema cerebral que dice La satisfacción está hecha Pero ahora ya que está hecha Tu satisfacción porque estás corriendo porque sigues avanzando? ¿Por qué no dejas Hasta ahí esto? Si ya estás satisfecho ¿Por qué no le das un respiro a tu cuerpo Para poder conseguir Otro objetivo en un tiempo mucho más lejano? Entonces El muchacho o tú que te estás, Me estás escuchando eh, Si te pasa eso, está tranquilo eh, Tienes que saber que uno corre porque, porque te gusta, porque te estás poniendo metas constantemente, por lo cual ahí hay que estar un poquito más, más tranquilo y en esos momentos cuando uno quiere dejar todo gotado, hay que respirar, hay que, hay que respirar. Y muchas veces, muchas veces, y, 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 y he escuchado a mucha gente que dice esta misma frase de que cuando no tengas ganas sale a correr porque ese salir a correr hace que tengas mucho más ganas y puedas revivir corporalmente. Eso pasa muchas veces. Que hay veces que el cuerpo dice, ¿por qué corro? Corre porque tienes ganas. Corre porque disfruta y sale sin ningún objetivo, claro. Eh, Pucha, pues no ando con reloj ahora. Lamentablemente la gente ahora está corriendo netamente porque tiene un reloj. Porque quiere ver los kilómetros. Porque quiere compartir los kilómetros. Porque quiere ufanarse de, de la cantidad de metros que hizo, de la cantidad de velocidad que tuvo y de la cantidad de altura que consiguió yo creo que, que cuando empieza uno más a, a ver, a ver no sé el tiempo que uno obtuvo o, o, o ufanarse de lo que puede lograr creo que ahí uno empieza a perder el, el, el sentido del por qué correr, uno corre porque quiere uno corre porque le gusta y después de que uno logra eso uno puede empezar a a, a compatibilizar otros compatibilizar otras eh, no sé si decir otras opciones o partes o fórmulas de poder, de poder eh, demostrar que a uno le gusta no hay que dejar de lado que, que uno lo hace con lo básico lo hace con muy lo básico esto lo dije en el capítulo anterior correr es ponerte una zapatilla unos calcetines nuevamente unos calcetines que, sean, que no sean de algodón eh, un short y una polera. Ah, y agua. Agua es fundamental para no deshidratarse netamente. Y si quieres correr con agua, no lo hagas. Si tienes un parque cerca que puedes tomar agua, no lo hagas. Sal con lo básico y sale a disfrutar. Sale a correr. Pero hay gente que re gente que, que pierde ese norte. Gente que, que pierde esa, esa, esa parte básica del ser humano de ir a hacer ejercicio. Que no sale si no se saca la foto. No sale si no tiene el reloj marcado no sale si no lo puede compartir no sale si tiene algún amigo y no sale si no tiene la ropa adecuada no sé no sé, muchas veces la gente el por qué correr empieza a complicar eh, la necesidad básica de, de, de querer hacer ejercicio por lo cual eh, hay que hay que, hay que, darle darle un sentido más práctico al correr no hay que perder el foco de que el correr eh, que es satisfactorio, la verdad eh, eh, no sé cómo, cómo mal lo puedo pelear porque finalmente eh, la parte básica se está, se está dejando muchas veces de lado, y porque se está dejando de lado también, es porque nosotros que somos del occidente eh, estamos teniendo mucha información externa que, que nos hace decir que el correr deja de ser algo satisfactorio sino que empieza a ser algo más por ufanarse entonces es algo es algo que hay que tener ahí mucho mucha precaución para no perder ese norte que es muy necesario entonces ahí es como como, como hay que darle mucha vuelta a eso hay que tener mucha, mucha objetividad en eso eh, cuando tú ya decides por qué correr eh, planteate metas muy cortas metas muy, muy básicas y metas muy conseguibles ¿a qué me refiero con metas muy conseguibles? Eh, de que si hoy día te planteas correr y tú por ejemplo vives en una o sea, tú vas a correr una plaza en la cual son, no sé, 300 metros en, en, en la circunferencia de tu plaza eh, haz dos vueltas haz tres vueltas que esa sea tu meta cuando cumplas esas, esas tres vueltas al día siguiente planteate, no sé, cuatro vueltas y, y no te lo plantees como una cantidad de kilómetros Planteate vueltas, planteate algo conseguible Porque si, si ya te decidiste por qué correr Ya te decidiste por qué correr eh, Si te pones un objetivo demasiado grande Como lo es, por ejemplo ah, Ok, yo quiero correr Pero me voy a preparar para una maratón Siendo que desde ese momento no tenías nada para atrás Tú te preparas para una maratón, créeme que tu frustración muchas veces van a ser tan grandes que vas a dejar de lado el deporte antes de empezar a disfrutarlo. Entonces, por lo cual, cuando ya te decides del por qué correr, eh, empieza por lo básico. Empieza por lo básico como lo es, salgo a correr porque me gusta y mi objetivo hoy día va a ser, no sé, 500 metros, 300 metros. Y en algunos van a decir, bueno, pero es que no tengo un reloj. No te preocupes el reloj. Es que no tengo una zapatilla. No te preocupes por la zapatilla. Es que no tengo una pole... No te preocupes por, lo, por los accesorios eh, más sofisticados. Preocúpate de, de tener ganas y de querer ir a disfrutar. Es que yo necesito saber cuánto voy a correr. Planteate lo básico. Planteate lo básico. Si vas a ir a una plaza, date unas tres vueltas a la plaza. Y después cuatro, cinco, seis... Eh, o si tú vives en un parque largo eh, no sé, una vuelta, y y vuelta o si vas a una, a una no sé una, una cancha de fútbol que tiene una, una, recort una pista recortando, dale unas cuatro vueltas, dale unas cinco vueltas y empieza a disfrutar, empieza a sentir y empieza a ver cuánto te está gustando este, este deporte ¿y por qué digo esto? porque hay gente y creo que muchos que, que se están ahora eh, Preparando o se están empezando a encontrar sentido a esto, se van a encontrar que hay gente que nunca corrió un kilómetro, que va a la tienda deportiva y que se encalilla o que se endeuda comprándose materiales carísimos, muy caros, y que de repente los va a ocupar dos o tres veces y los va a dejar botado porque se dio cuenta que no era lo que él quería. Entonces, hay que hacer que el deporte, que es accesible, continúe siendo accesible para uno, y en relación a, a medida que uno va pasando el tiempo, eh, empiece a, a invertir. Empiece a invertir. Eh, este, este audio, este video, va a ser el último que hacer con respecto al, cómo, al, al por qué correr y cuándo comenzar. O lo básico, si se puede decir de una manera. ¿Por qué? Porque es muy necesario. Es necesario eh, compartir o hablar de, de lo básico del por qué correr y cómo correr finalmente eh, ya que los primeros días del corredor amateur son los primordiales para que le empiecen a encontrar un sentido al, al salir a correr ¿por qué encontrarle un sentido? porque el sentido de la satisfacción es muy necesaria en el ser humano, entonces si sales a algún deporte, si haces algún deporte y, y no te sientes satisfecho, créeme que lo vas a empezar a dejar de lado eh, Hazlo personal, hazlo, hazlo particular, no lo hagas popular y no lo hagas porque lo necesitas compartir. Hazlo porque a ti te, te satisface, la verdad. A ver, voy a borrar un poquito la cámara y que se está alejando ahí. Sí. Eh, entonces, si lo haces personal, eh, el nivel de satisfacción va a ser mucho más amplio. Eh, por lo cual, por lo cual eh, trata, trata siempre de hacerlo lo más básico. Ahora, nuevamente, este podcast es para running y trail running. Todos, todos eh, los ejemplos son muy válidos para cualquier deporte, la verdad. Para cualquier deporte, el deporte que tú quieras hacer es igual de práctico. Parte por lo básico y en relación a lo básico empieza a buscarle el cariño y el afecto para que en relación a eso empieces a, a, a invertir un poco más de tiempo. Eh, un poco más de más de dinero, inversión, y también, tal vez, inscribirte en alguna carrera o en alguna competencia. Entonces, esos son los pasos fundamentales. Partir por lo básico, empezar a dedicarte un poquito más, ¿cierto? Y empezar a invertir. Que claramente la inversión para algunos va a ser mucho más práctica, mucho más rápida, porque tienen las capacidades económicas. Sin embargo, para otros va a ser mucho más lenta, porque de repente... Eh, no tienen para comprarse unas zapatillas de calidad o no tienen para comprarse unos shorts o una polera, muchachos hay que estar tranquilo aquí nadie, nadie eh, es Dios de la verdad para saber con qué material hay que correr aquí lo que siempre, o yo lo que siempre voy a, voy a plantear es que hay que partir por lo básico y en relación a lo básico uno puede invertir y claramente, realmente a medida que yo voy a ir a hablar del podcast o voy a, y voy a empezar a a compartir eh, tipos de material o tipos de, de insumos que uno puede comprar eh, para, que, para que partamos de lo básico nuevamente, partamos de lo menor costo a lo mayor costo porque no sacamos nada con, nuevamente con invertir mucho dinero, si esto lo vamos a dejar botado bien rápido, si al final estamos haciendo este deporte por la foto estamos haciendo este deporte porque mi amigo eh, me invitó y va a pasar muchas veces que porque tu amigo te invitó tú vas a disfrutar porque tu amigo disfruta en algún momento también tú vas a invertir tanto dinero pero tu amigo va a dejar de hacerlo, va a dejar de, de acompañarte y tú que estabas yendo por él vas a encontrarte en el limbo o, o dejo de hacer el deporte porque él lo dejó de hacer o, o lo mantengo haciendo pero lo voy a tener que hacer solo entonces nuevamente hay que ser un poco más autónomo y hay que buscar unas, unas una, una practicidad más más ahí, más, más de auto-satisfacción eh, eh, mucha idea La saco ahí de un libro que, que leo siempre De Running que, que, ¿cómo son esto? que me regalaron hace mucho tiempo Me lo regaló mi arroba Mi <ríe> arroba Silvia Urra <ríe> Estoy acostumbrado a decirlo así Cuando los comparten En ¿cómo esto? en esto en los vídeos de mi Instagram eh, Bueno, ¿Por qué correr? Nuevamente, y voy a hacer una recapitulación Bastante importante, que está en el libro Ahí, que <ríe> está en el libro eh, Netamente por una actividad física, eh, porque es necesario para el cuerpo y también porque da un grado de satisfacción. Eh, si ya sabemos, si ya nos decidimos que, que queremos correr, si ya nos decidimos del por qué correr, eh, van a existir unos pasos fundamentales para que el, el quiero correr, el por qué correr, me sea satisfactorio. O sea, van a haber unas cosas que van a ser bastante importante para que esta grado de satisfacción eh, sea... sea óptimo ¿a qué me refiero con que sea óptimo? Mm. De partida va a estar la alimentación ¿cierto? No sé si puedo hacer una buena alimentación ya que según mi concepto es más barato eh, comer comida chatarra que prepararse un buen plato de comida pero sí hay que tener una alimentación adecuada en relación al deporte que tú vas a realizar. ¿Y por qué digo hay que, hay que comer eh, bien o una comida adecuada? Porque si estás con sobrepeso, tus rodillas sí se van a afectar. Por lo cual, hay que intentar comer de mejor manera. Tal vez, tal vez, tal vez, si estás acostumbrado a comer, no sé, cinco veces en el día, trata de comer menos cantidad más más seguido pero en menos cantidades para que tu cuerpo se sienta satisfecho por lo cual eso va a hacer que vas a bajar de peso pero eso también te lo voy a hablar en un capítulo creo que es cuatro o cinco capítulos más adelante lo voy a estar hablando esto ya para no adelantarme tanto cierto y que y que la gente ahí no no se sienta tan tan llena de conceptos que de repente uno se empieza a, a perder ahí en, en, en lo que lo que les quiero plantear pero va a estar el tema de la alimentación Va a estar el tema de, de la cantidad de entrenamiento que hay que darle y, y la intensidad del entrenamiento que uno tiene que dar La verdad Porque es muy importante esto hablar de la intensidad Porque van a haber entrenamientos falsos Entrenamientos de calidad Entrenamientos inservibles Y uno de entrenamientos que son de intensidad ¿Por qué digo van a haber entrenamientos eh, falsos? Porque van a haber esos entrenamientos que tú vas a salir que no tuviste ganas, que no lo hiciste con ganas, que finalmente eh, saliste porque tenías que cumplir entonces para mí esos son entrenamientos falsos, entrenamientos por cumplir, la verdad van a haber otros entrenamientos que son por entrenar, la verdad cierto que tú tienes ganas pero no lo haces con la intensidad que quieres van a haber van otros entrenamientos que tú vas a hacer que son de calidad y esos son los entrenamientos que uno le gustaría hacer constantemente en los cuales tu cuerpo lo exprimes de tal manera ¿cierto? que tú cuando terminas de entrenar vas a decir wow, este sí que fue lo que quiero y van a haber otros entrenamientos que finalmente entrenamientos ni siquiera por cumplir van a haber unos entrenamientos que, que son por entrenar la verdad son porque fue mi amigo y que lo quise acompañar la verdad y, y sus intenciones, sus necesidades tal vez fueron complacidas porque yo fui entonces van a haber tipos de entrenamiento distintos entonces ahí ya estoy hablando de diferentes conceptos, diferentes conceptos que son muy importantes, que son muy básicos de compartir. Como lo son el cómo correr, el por qué correr, y en base al por qué correr, qué es lo que se te va a presentar los primeros días en relación a cuando empiezas a hacer este deporte. Y por qué tengo que, empezar, tengo que, que hacer este, esta progresión bastante rápida es porque lo que vas, va a ser lo que vas a convivir en menos de 2 o semanas, la verdad en tres semanas vas a pasar por todos estos aspectos, que son, que, son bastante, que son bastante intensos, la verdad. Uno cuando está corriendo y cuando está empezando a entrenar y le empieza a encontrar el gustito a, a hacer este deporte, la verdad que uno se da cuenta en lo que, en lo que uno se puede envolver. Y es bastante, bastante raro eso, porque... Eh, Voy a, voy a ser siempre autorreferente. Auto Cuando yo partí entrenando, ¿cierto? Después de la primera que era... Una carrera que comenté creo que en el primer capítulo. Eh, yo me decidí a correr, ¿cierto? Y esa decisión de correr, ¿qué significó? De que me propuse ir a entrenar un día lunes. ¿Y cuánta a distancia entrenar un día lunes? Por ejemplo, en mi caso yo vivía cerca de La Moneda, aquí en Santiago de Chile y de la moneda, salía a entrenar de la moneda, hasta el Costanera Center que aproximadamente, ida y de vuelta eran eh, 9 kilómetros, prácticamente 10 kilómetros el primer día creo que hice como 2-3 kilómetros claramente esto sin reloj pero si sí tenía un teléfono que me daba la que podía tenerlo ahí con GPS y que me daba la distancia eh, creo que hice como 4 kilómetros y me devolví a mi casa porque no daba más me hice un plan para correr también el día martes y creo que hice como cuatro más después el día miércoles otra vez más día jueves otra vez más el día viernes ya no quería más porque estaba reventado el día sábado no hice nada porque mi cuerpo no daba más, el día domingo me sentí mejor pero con calambres por todo el cuerpo y creo que hice como cinco y así hice una progresión bastante constante por lo cual cuando ya empiezas a entrenar te das cuenta que, que, que empiezas a a encontrarte en un mundo y en una burbuja en la cual tú empiezas a ser bastante obstinado y tu cuerpo en relación empieza a exigirte diferentes cosas. ¿A qué me refiero con diferentes cosas? Un tipo de alimentación, un tipo de descanso y un tipo de necesidad de satisfacción. ¿A qué me refiero con alimentación? Que tu cuerpo, entre comillas, se va a empezar a, a apretar y empezar a alimentarse mucho menos. Y eso es una condición que le pasa a todos los, corre a todos los corredores, tanto profesionales Tanto amateur O los corredores que están iniciándose Pero, pero de, de forma cero están iniciando Les pasa Que cuando empiezas a correr Tu cuerpo se aprieta tanto El estómago se aprieta tanto Que no, no se alimenta suficientemente bien Y es porque tu cuerpo está, está No sé cómo decir el término Espero acordarme dentro de este podcast Pero tu cuerpo, tu cuerpo no, 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 no tiene la misma capacidad alimenticia De siempre que lo que pasa también, que lo que te va a pasar también cuando, cuando te, te vuelvas y empieces a correr, empieces a gustarle el objetivo, eh, eh, empieces a encontrarle un objetivo a esto, de que quieres lograr alguna meta, te vas a volver obstinado y te vas a volver tan obstinado que, que créeme que vas a dejar muchas cosas de lado por hacer este deporte y que me pasó también a mí, que, que dejé muchas cosas de lado como amigos, como, como salir a fiestas, como como no sé ir a tomar esa cerveza, la empecé a dejar de lado netamente porque quise lograr otros objetivos. Quería terminar esta carrera, quería terminarla, quería terminarla, y diablos que quería terminarla. Por lo cual, empecé a dejar muchas cosas de lado. Después de eso, te vas a dar cuenta, en relación a que ya estás metido en este mundo, de que necesitas tener esa satisfacción que te da correr constantemente. Porque, eh, porque correr libera tanta endorfina, libera, eh, libera también eh, tanta adicción el correr, que créeme que, que vas a querer buscarlo constantemente. O sea, es un correr, libera, eh, libera serotonina, si mal no me acuerdo el nombre, que es una droga de adicción que el cuerpo se satisface. Y esa misma satisfacción hace que no tengas apetito pasa y, y le ha pasado a muchos corredores y en algún momento estaré hablando con algunos amigos eh, y les voy a preguntar esto cuando comenzaste a correr tú tenías la misma el, el, mismo, el mismo hambre, las mismas ganas de comer que cuando no corrías ahora que cuando empezaste a correr y cuando no corrías tenías las mismas ganas de comer o se te calmaron, porque eso pasa eso es parte del es parte del, del cuerpo, es parte de, de lo que, del proceso cuando uno hace deporte finalmente entonces, todas estas cosas, esta, esta gigantesca bola que se está creciendo poco a poco más, ya del por qué correr, son las cosas que te van a pasar los primeros, no sé, dos semanas, tres semanas, que, que nuevamente, y se van a empezar, a, esta bola a empezar a agrandar mucho más. ¿Y por qué va a empezar a agrandar mucho más? Porque créeme que en esta tercera o cuarta semana que tú vas a empezar a hacer deporte, que yo en este capítulo del por qué correr, Estoy agrandando todo, todo bien lo más ampliamente posible, ya que en el capítulo siguiente eh, voy a hablar ya de, de temas más concisos porque es importante que lo sepas nuevamente. ¿Qué va a pasarte en la tercera o cuarta semana? Cuando ya estás comenzando, cuando ya te, ya te gustó, cuando ya le estás poniendo mucho ánimo muchas ganas a esto, te van a empezar las lesiones, como una lesión de espalda, el, el, algún tobillo que se te va a doblar. Eh, tus no sé tus ganas de tu, tu sueño va a ser interrumpido mucho más constantemente te va a costar dormir mucho más porque tu cuerpo está pidiendo hacer deporte tu cuerpo está tan activo que tú vas a, tienes que necesitas constantemente mantenerlo satisfecho entonces todo esto es lo que ya te va a pasar en la cuarta semana tercera cuarta semana eh, entonces si te das cuenta ya te hablé del por qué correr de la gente que que, que les dan ganas de correr gente que empiezan a correr gente que los dejan de correr ahora el que le, el que quiso correr nuevamente las cosas que te van a pasar y te pasan por obligación si este es este es como la ley natural de la vida la verdad y esta es la ley natural del corredor la ley esta es la ley natural del corredor qué es lo que te pasa en la primera semana la segunda semana tercera semana cuarta semana y claramente si te empieza a gustar esto ya en la cuarta semana créeme eh, vas a querer juntar dinero si es que no tienes o vas a querer empezar a comprar las cosas más esenciales en la cuarta semana, quinta semana porque te das cuenta ya que estás logrando un nivel de satisfacción un nivel de agrado y un nivel de compromiso que, que vas a necesitar avanzar a una etapa distinta por lo cual eh, por lo cual ahí nuevamente eh, no voy a comentar mucho más porque va a, ser, va a ser de un capítulo completo qué es lo que debo comprar cómo debo de invertir no es una ley como se dice a rajatabla una ley que hay que cumplirla pero sí algo muy esencial que hay que que hay que lograr ya que nuevamente en el occidente lo que más hay es información constante o sea créeme que si tú comienzas a buscar planes de entrenamiento para 10 kilómetros planes de entrenamiento para 20 kilómetros cómo lograr mis primeros 10 kilómetros en youtube créeme que todos los días cuando abras youtube cuando abras facebook si mal no me acuerdo y cuando abras instagram lo que más te va a, a llegar de información son tipo de zapatilla, eh, tipo de marca, ropa para comprar, poleras para comprar, short para comprar, que el reloj, que Spotify, que un montón de cosas y accesorios que te van a empezar a llegar como, como mensajes subliminales para que tú puedas comprar. Por lo cual, nuevamente, las primeras dos, tres semanas, cuatro semanas, trata de mantener tu bolsillo muy apretado, Ahorrar claramente, pero mantener tu bolsillo muy apretado porque las primeras cuatro semanas son semanas en las cuales tu nivel y grado de satisfacción va a ser tal y tu, tu, tu nivel de, de querer buscar un objetivo mayor va a ser tal que tú vas a querer gastar muy rápido para poder mantenerte y, man y elevarte un grado superior de satisfacción. Nuevamente, las primeras cuatro semanas hay que ahí estar tranquilo porque nuevamente... Si ya estás en la cuarta semana y no te ha llegado ninguna lesión... Tranquilo que ya te, te va a llegar la primera lesión... Porque nuevamente es normal y es constante... Porque tu cuerpo estar, de un, de un, estar en un nivel estático... Pasa a un nivel de movimiento... En lo cual en algún momento el cuerpo se va a estresar... Y se va a estresar tal vez corporalmente... Tal vez de estresar, se va a estresar físicamente... Eh, corporalmente, perdón, corporalmente o sea, estresar de un nivel de cerebral de tal manera que te va a hacer estar ahí, estar calmado, calmadito tranquilito en casa un par de días para que te puedas recuperar y muchos pasan muchas veces que ese, que ese momento cuando el cuerpo te dice hasta aquí nomás llegamos por ahora hay gente que, que no sigue porque de repente la lesión es muy grave que tuvo lamentablemente y que no, que no, que no continúa en el deporte hay otras personas que también se eh, dan cuenta que este deporte más bien le está haciendo bastante mal. Eh, y ni siquiera en la parte física, sino que en la, parte, en, la parte, en la parte mental, que lo van a dejar de lado. Y hay otras personas que nuevamente van a van a seguir continuando y van a, van a, van a invertir, ¿cierto? Para tener mejores tipos de, de materiales para poder entrenar. Con ¿no? lo cual, nuevamente. Primera semana tranquilo, segunda semana tranquilo, tercera semana ahí con cuidado porque parte de las lesiones cuarta semana también porque parte de las lesiones lamentablemente y ya en la quinta semana uno puede empezar a comprar ahí los primeros materiales, nuevamente para mí el primer material que hay que comprar son calcetines, eso básico por la ampolla, muy básico y si hay que comprar algo más compren eh, si mal no me acuerdo, vaselina porque el, el arroz en la entrepierna va a empezar a molestar bastante y ahí debajo las axilas, así que mm, muchachos este es eh, las recomendaciones más prácticas, las recomendaciones más válidas. Eh, discúlpenme si es que, si es que divagué bastante en algunos temas, pero son temas que son muy importantes y son muy necesarios para poder eh, compartir. Eh, recuerden, recuerden siempre cuando salgan, eh, salgan con la mejor disposición que puedan hacerlo. Salgan con las mejores ganas que lo pueden hacer. Trata, trata, como siempre, de no invertir más de lo necesario cuando estás comenzando. Eh, y trata nuevamente de tener la mejor disposición para ir a aprender constantemente. Eh, en algún momento voy a subir ahí un, un link en, el, en la descripción del capítulo, lo más probable, de, de, de un canal de, de Spotify de, de un como si esto, de canciones, de un track de canciones para que lo puedan tener, si es que le gustaría eh, claramente guardarlo eh, son canciones que a mí eh, finalmente son canciones que a mí me han eh, no sé si dado buenos resultados, pero sí me traen muy buenos recuerdos, ¿ya? Eh, es uno de los principales consejos, la verdad uno de los principales consejos que yo puedo dar eh, bueno, dale mucho de, de muchos consejos que he dado hoy día en este capítulo eh, las canciones cuando uno sale a correr son muy importantes. Eh, ¿Por qué son muy importantes? Porque en algún momento eh, de los recuerdos hay canciones que van a ser muy significativas. Eh, si se dan cuenta, estoy teniendo la misma canción constantemente eh, en, en, el, en el programa y creo que la voy a mantener para siempre en el programa porque esta canción me trae muy, pero muy buenos recuerdos. Una es fantástica que la pueda colocar porque no tiene derecho de autor y lo otro es porque muchas veces esta misma canción cierto eh, me ha tocado escucharla en, en varias carreras que he ido en los cuales lo he estado pasando muy mal y que la he escuchado y créanme que la sonrisa eh, me sale de oreja a oreja y, y es, muy, es muy bueno y es muy importante ahora bien también un consejo que, que si ya estamos en esto por consejos de música eh, aquellos que se están arriesgando aquellos que están empezando a salir aquellos que necesitan un poquito de motivación extra, un consejo gar que es un pelín raro, pero sí que es muy bueno eh, esos mensajes de texto que tal vez te dejan tus hijos mensajes de texto que te dejan tus parejas tus amigos, guárdalos tíralos al mp3 o tíralos como, como audio y escúchalos, tal vez cada tres canciones ahí, trate de meterlo entre medio porque te sirven para subir el ánimo te sirven para terminar carreras te sirven para, para terminar esa cima que quieres lograr eh, y a muchos le ha dado resultado a mí me ha dado resultados. creo que en las últimas dos maratones que he hecho a ver, si mal no me acuerdo las últimas dos maratones que he hecho y en el, ultram, ul, en el último ultra que hice eh, de 90 kilómetros, eh, perdón, de 80 kilómetros eh, escuché como la voz de todos mis amigos y mis conocidos que me mandaban saludos en algunos momentos en algunas carreras y me hizo un playlist ahí de, de todos esos mensajes porque créeme que, que en algunos momentos quieres desconectarte y, y quieres también conseguir objetivos y la mejor forma de conseguir objetivos y también de conectarte es que eh, te desapegues de lo que estás haciendo y empieces a escuchar voces que son muy conocidas para algunos para uno y que también son muy gratificantes entonces tal vez escuchar ahí una, un te quiero... O tal vez escuchar un, un oye compadre ¿cómo estás de un amigo. Eh, es muy gratificante y en medio de una canción que te está trayendo a mil por hora. Y escuchar ahí una vocecita de una persona que te está saludando, que te está dando todo su cariño. Es muy bueno. Eh, muchachos, un gusto. Que estés muy bien. Eh, ánimo, suerte como digo siempre. Eh, y, y a darle con todo.